0: E <música> está começando mais um Ontocast. Nesse episódio, eu, Gabriel Carvalho, recebi João Paulo Pimenta, doutor em História Social e professor do Departamento de História da Universidade de São Paulo, para falar sobre o tema da sua disciplina de História Social do Tempo, que se trata de um rastreio histórico sobre as formas de viver e organizar a temporalidade pelos seres humanos. Mas, antes de começar, gostaria de falar da nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. Acessando apoia.se barra Ontocast, você pode fazer doações a partir de R$ 1,00, que ajudam na manutenção e melhoria do nosso podcast. Conheça as nossas faixas de metas e recompensas. Doando a partir de R$ 5,00, você tem acesso ao grupo de apoiadores no Telegram. Doando a partir de R$ 10,00, além do grupo, você participa das lives do podcast e doando a partir de R$ Além do grupo e das lives, você também concorre ao sorteio de brindes e livros comunistas. Conheça também o nosso parceiro, o Clube de Livros Pagu. No Clube de Livros Pagu, você faz um apoio e recebe em troca algum as recompensas. Com 10 reais ou mais, você recebe acesso aos cursos do Clube Pagou. Com 63 reais ou mais, você recebe um livro revolucionário, um brinde surpresa e entrada grátis nos cursos e palestras. Com 95 reais ou mais, você recebe dois livros revolucionários, um brinde surpresa, entrada grátis nos cursos e palestras e o autógrafo dos autores. Fiquem agora comigo, Gabriel Carvalho e João Paulo Pimenta. Um episódio do Ontocast O seu podcast de Ontologia de Marx e Lucate Hoje com um episódio Muito especial, trazendo Um convidado muito especial Para quem está ouvindo o podcast pela primeira vez Eu sou o Gabriel Carvalho, sou estudante de Ciências Sociais Da Universidade Federal do Vale de São Francisco E no momento Eu estou estudando sobre a dominação Social do tempo, o tema da é Pesquisa de Mois Postone Historiador marxista nadense, já falecido Que eu estou aplicando numa pesquisa A respeito da dominação Uh, social do tempo na escravidão brasileira, sobre o regime de controle do tempo social durante a escravidão. E para fazer o episódio comigo, está aqui um convidado muito especial, o professor João Paulo Garrido Pimenta. Pode se apresentar.
1: Bem, bom, é, eu sou professor da Universidade de São Paulo e essa história social do tempo é uma, uma agenda de pesquisa há ah, uns bons anos, que me acompanha e que me dá muito prazer, que e mexe com as minhas em que campos do saber. E que devem acompanhar necessariamente um historiador. Eu nunca. Achei desde que o homem aconteceu Porque é um processo, né não é um fato Um acontecimento, falo vale do historiador de Deve ficar confinado ao passado Disso daí né é... Eu acredito que é sempre necessário Fazer prospecções de futuro Então os tempos da história Como um historiador É uma forma de articular passado Presente e futuro e De uma maneira constante, de uma maneira permanente Isso independe de contextos específicos é daqui o contexto que a gente esteja vivendo Não é Gabriel e ouvintes aqui no Brasil E de muitos modos no mundo também Eu acho que impõe uma certa urgência Em recolocar as questões relativas Ao futuro, né? Então é isso
0: Então, pra gente Pular direto pra nossa entrevista E direto ao assunto, né? Eu preparei, assim, algumas questões Baseadas no, nos artigos Que eu li, né? De sua autoria E eu acho que uma forma Boa da gente começar essa conversa É perguntando sobre Uma afirmação que você fez numa, numa certa ocasião né, em que você afirmou que o tempo ele é sempre uma pluralidade dinâmica, simultânea, assimétrica e hierarquizada de tempos sociais. E aí eu queria que você me falasse mais sobre essas características
1: do tempo. É o seguinte, toda qualquer sociedade que já existiu, que existe na história da humanidade, todas as sociedades, elas vivem uma diversidade de formas de tempo. Nenhuma sociedade é redutível a um único tempo. O que que isso quer dizer? Quer dizer que não apenas o tempo ele é uma forma de entendimento das sociedades, como ela é uma espécie de tecido de realização, de concretização das formas de reprodução dessas sociedades, da própria existência dessas sociedades. As sociedades existem no tempo e as sociedades são compreensíveis pelo tempo. No entanto, esse tempo é sempre uma síntese de tempos. Repito, nenhuma sociedade é redutível a um único tempo. Ora, façamos é, um, um exercício muito rápido aqui com o nosso mundo atual, né? com uma das sociedades existentes no mundo atual. A minha sociedade que é a sua também, Gabriel. Quantos tempos e quais tempos nós temos nessa sociedade? Ora, nós temos aí o, o tempo do trabalho conjugado diretamente com uma forma matemática de conceber o tempo que está submetida a formas de, de controle, de mensuração, como, por exemplo, os relógios, como, por exemplo, os turnos de de trabalho, como, por exemplo, os compromissos profissionais. Mas, simultaneamente, nós vivemos tempos biológicos, nós vivemos segundo os nossos ciclos biológicos, a né? noite, o dia, é, o momento de dormir, o despertar, o momento de comer, nós vivemos nossos ciclos reprodutivos, nós vivemos o cansaço, o descanso, né? então isso simultaneamente. Mas nós vivemos também na nossa sociedade uma pluralidade de tempos religiosos, de crenças na eternidade, de crenças num futuro salvacionista. Enfim, pode não ser a minha crença pessoal, nem a sua crença pessoal, Gabriel, mas é a crença de muita gente. Também são formas de tempo. Nós vivemos também os tempos do nosso psiquismo. Eles têm uma grande variedade individual, mas eles também têm algumas estruturas comuns É disso, por exemplo, que trata a psicanálise. Não é? Então, as nossas lembranças, as nossas experiências pessoais, as marcas que isso tudo foi deixando no nosso comportamento, no nosso sofrimento, na nossa forma de nos colocarmos no mundo como indivíduos. Pronto, eu dei aí exemplos de quatro grandes conjuntos de tempo que convivem na mesma sociedade. Então, se toda e qualquer sociedade tem sempre mais de uma forma de viver o tempo, isso não significa que eles sejam todos equivalentes. Muito pelo contrário, eles estão em constante relação, um cuida do outro, um influencia o outro e eles vão ensejando hierarquias. Alguns tempos são mais importantes do que outros de modo que nós podemos observar essas sociedades e distinguir, então, certos tempos dominantes, que não são tempos exclusivos, mas são tempos que são sobressalentes e que acabam condicionando mais os outros tempos do que sendo condicionado por eles. É, essa hierarquia, no entanto, ela vai mudando. Ela não é pré-definida, ela não é definitiva, ela não é perene. Ela vai sendo sempre modificada, segundo o condições de possibilidade da história, segundo vontade, segundo ações políticas individuais, desejos, relações sociais. Então, os tempos são plurais, são também hierárquicos, eles sejam hierarquias, eles são dinâmicos, não é? afinal de contas, eles vão sendo modificados na sua própria relação, na sua própria existência. De modo que, se nós queremos conhecer uma determinada sociedade, se nós queremos conhecer alguns aspectos estruturais, se nós queremos conhecer problemas, tensões, contradições de uma determinada sociedade, e mais, se nós queremos interagir com a sociedade, só pode ser com a sociedade em que nós vivemos, porque ninguém muda o passado. É... Então, o, o estudo das, da, da, dessa pluralidade de tempos simultâneos, hierárquicos, assimétricos e dinâmicos, é uma excelente maneira.
0: Massa. Na sua apresentação você falou sobre uma coisa ah, interessante sobre o estudo do tempo, né? É que é o fato dele ser um objeto que ele é notadamente interdisciplinar. E eu queria que tu falasse sobre as possibilidades de estudo do tempo, né, pelas várias ciências que se interessam por esse objeto e como é que os resultados desse estudo acabam convergindo para uma compreensão assim mais total da natureza do tempo.
1: Os tempos da sociedade, que são sempre tempos da história, né? então toda e qualquer sociedade, ela só pode existir historicamente, ela existe historicamente, então é compreensível historicamente, o que não significa que o estudo da história seja o único estudo social possível, legítimo, recomendável, de maneira nenhuma. Mas toda e qualquer sociedade sempre existe historicamente. Então os tempos da sociedade, que são tempos históricos, eles são um objeto muito amplo. É? E por isso mesmo ele, ele é um objeto tão concreto Quanto fugidio É difícil aprendê-lo de maneira Objetiva, e para isso nós Precisamos então mobilizar Metodologias, teorias Formas de Investigação empírica é, Juntar pitadas De especulação, que permitam Insights, que permitam inspirações E com isso nós temos Que é, esse grande Objeto, um presente tão concreto e ao mesmo tempo tão fugidio a nossa observação, ele faz parte do domínio disciplinar de diferentes campos. Ora, se nós observarmos, por exemplo, o cinema, né? o cinema lida com formas algo específicas de temporalidade, e representações do tempo, de narrativa, de concatenação da experiência, da produção do filme, da execução do filme, da projeção do filme, do consumo do filme, né? então a, a, a interação entre produção, direção, é, atores, espectador, cada um também num lugar temporal diferente, é, os seus começos, meios e fins são próprios, então o tempo no cinema, ele não é exatamente o tempo numa obra de, de literatura, assim como ele não é exatamente o tempo numa sessão de, de terapia psicanalítica, a psicanálise também lida com o tempo de uma forma particular. Ela está preocupada com um tempo presentificado das lembranças e dos sonhos, digamos. E a física? Como é que lida com o tempo? Ora, a física debate a possibilidade da concepção de fenômenos irreversíveis ou de fenômenos reversíveis a partir da concepção de um tempo que é um espaço-tempo relativo que foi definitivamente estabelecido lá no começo do século 20 com, com as duas versões da teoria da relatividade do Einstein mas que não são uma criação específica pessoal de uma cabeça mas sim a elaboração coletiva de um contexto que não era apenas científico, mas também filosófico mas também essas ciências da natureza lidam com os tempos evolutivos da biologia com os tempos é, dos fenômenos ditos caóticos da química, da termodinâmica dos sistemas instáveis então, você veja, o cinema a literatura ou as artes plásticas, a psicanálise, a física, a química, a biologia. A gente poderia introduzir a filosofia, que desde sempre e também, claro, o que é filosofia foi mudando de sentido ao longo da história, mas essa filosofia com, seus, com suas diferentes definições, suas diferentes feições, sempre lidou com o tempo, né? com a reflexão em torno do tempo. E nisso ela se confunde com a teologia. E nisso é, nós temos a e a história, nós temos a sociologia Nós temos a ciência política a Antropologia, nós temos a geografia Então os tempos do homem Os tempos da economia, da existência Humana, em relação ao espaço Interagindo com os tempos da natureza E os exemplos, eles poderiam Se multiplicar, mas talvez Na minha explicação, eles começassem a se tornar Redundantes, Gabriel Eu acho que já está mais ou menos claro Me confirme isso, por favor né? Como que esse grande objeto Que é um objeto multidisciplinar ele pode ser, ser sempre objetivável a partir de um determinado campo de observação desde que seja um campo rigoroso um campo com seus métodos um campo com, sua, com suas abordagens é, científicas na medida em que é possível cientificizar os objetos específicos desse campo é, particular que nós estamos falando e todos eles podem ser historicizáveis, todos a história ela é uma forma de integração disciplinar por natureza. Por quê? Porque todos os fenômenos, sejam eles da sociedade, sejam eles da natureza, e eu não estou separando estritamente os dois, né? os fenômenos sociais, eles têm sempre uma base é, em relação à natureza e é, eles são capazes também de modificar a natureza até certo ponto, é, todos os fenômenos, então, naturais, os fenômenos sociais, eles podem ser e devem ser historicizados. Então, a história do tempo, para concluir, ela é forçosamente uma história interdisciplinar. O que não impede, evidentemente, que a sua consecução seja a partir de, um, de uma disciplina, de um campo, de uma metodologia, de uma teoria específicos, porque não dá para fazer tudo isso ao mesmo tempo, certo? Tá claro isso?
0: Claríssimo. Dando continuidade... Você tem uma disciplina específica né, Na Universidade de São Paulo Que é a História Social do Tempo Que trata justamente sobre esse objeto Que a gente está conversando sobre hoje Sobre a, a tua pesquisa E nessa disciplina você demonstrou Uma preocupação com a falta de estudos Relativos ao Brasil Sobre essas formas de temporalidade né, Que são vivenciadas pela população Ao longo da história do país Eu queria que tu falasse sobre qual é a importância desse estudo para compreender as relações entre os grupos sociais né, que formam historicamente o nosso país.
1: Sim, é, isso aí é mais ou menos O seguinte, Gabriel é, Quando eu comecei a, a dar maior concretude e direção Para essas reflexões todas, para essas inquietudes às quais eu me referi No começo aqui da nossa conversa é, Eu encontrei é, na, no, no exercício Didático, um bom laboratório é, Quer dizer, eu não sou Apenas um pesquisador de história Mas eu sou também um professor né? E eu gosto De ser um professor, não apenas eu tenho um uma obrigação contratual e uma obrigação social com o ensino, mas também um um compromisso de prazer. Eu me sinto realizado em sala de aula é, a despeito de muitas e muitas dificuldades que de vez em quando aparecem. Bom, é, então eu criei uma disciplina lá no, no departamento de História da USP para graduação chamada História Social do Tempo. E o que, que eu fiz? Eu lidei com uma dupla dimensão né, desse tema, o tempo. Primeiro, Primeiro, o tempo é uma categoria, é uma noção, é um conceito, é um valor imprescindível para o estudo da história. Sim? Então, todo estudo da história é um estudo em perspectiva de tempo. No entanto, o tempo pode ser também objeto de estudo da história. Assim como a história pode estudar um grupo social, pode estudar certos acontecimentos, pode estudar uma ou várias instituições, pode estudar formas de pensar, formas de sentir. Pode estudar linguagens, imagens Pode estudar contextos Ora, da mesma maneira A história pode tomar como objeto tempo. Só que não é um tempo, são sempre vários tempos. Então, eu distribuí, ao longo das aulas, alguns temas particulares como forma de chegar a esse objeto geral, esse objeto bastante. Então, as formas de, de mensuração e matematização do tempo, como por exemplo, os calendários, os relógios, né? deu uma aula sobre os relógios. Outra aula sobre as concepções mítico-religiosas de tempo. É, uma aula foi dedicada às cronologias e as periodizações Outra aula é, para conceitos de história Uma outra sobre é, os tempos segundo as ciências da natureza Aí passei a estudar as noções de futuro Utopia, revolução, progresso Isso foi o um assunto de uma aula específica E assim sucessivamente Então eu fiz alguns cortes Tinham que ser cortes arbitrários E eu é, decompus esse tema geral em, em aulas correspondentes a, a esses cortes e foi uma experiência muito interessante, é, Gabriel, porque porque todos os alunos de alguma forma eles estão envolvidos por isso. De alguma forma todos os alunos de história e sobretudo a última edição desse, desse curso que foi em 2017 teve bastante gente de outras disciplinas também. É, todos eles de alguma forma tinham que lidar com esse tema e encontraram então uma forma de objetivá-lo, né? do estudo da, da história. É, tudo isso começou, na minha cabeça, com a leitura do grande livro do Reinhard Kozelek, depois viria a ser traduzido no Brasil, chamado Futuro Passado, Semântica dos Tempos Históricos. Eu li o um livro do Kozele, que é uns 20 e poucos anos atrás, uma edição espanhola, e aquilo me abriu a cabeça. Por quê? Porque o que fala da historicização do tempo a partir de certos conceitos, notadamente de história, de revolução e progresso, e aponta ali um grande corte epistemológico a passagem do século XVIII para o século XIX, pelo menos em algumas partes do mundo ocidental, é que significa uma temporalização de conceitos sociais. Então os conceitos sociais, alguns conceitos-chave de organização daquelas sociedades, eles se tornam portadores de uma carga temporal que eles não tinham antes. E isso acontece muito com o conceito de história. Bom, é toda uma discussão aí entre especialistas, muito interessante dessa história dos conceitos, na qual o Kozalek é um dos grandes expoentes, mas para mim aquilo foi uma forma de refletir sobre um determinado objeto, ao mesmo tempo em que eu refletiria sobre a própria reflexão, sobre o estudo da história. E aí eu montei então, essa agenda de pesquisas e constatei é, que na sua grande multiplicidade subtemática, essa que eu acabei de esboçar aqui, é, os estudos especificamente relativos ao Brasil, são bastante escassos. Né? Eu dou um exemplo, tem dois livros excelentes sobre calendários, história dos calendários escritos no Brasil. Um mais antigo, de autoria do Hernani Donato, chama História do Calendário. Isso é uma edição lá dos anos 70 e mais recentemente um livro encantador, feito por dois autores, é, Sherman e Vieira, chamado O Tempo Que o Tempo Tem. É um livro sobre a história dos calendários. E mesmo com o esforço notável que esses dois livros fazem, foram livros muito úteis aqui na minha agenda de pesquisa. Eu rendo tributo a eles e recomendo enfaticamente para quem tiver interesse nessa matéria, aí. Mas a gente tem muito pouco sobre calendários especificamente brasileiros ou atuantes no atual território do Brasil. A gente sabe muito pouco sobre as formas das populações indígenas é, do passado ou do presente de mensurarem, organizarem e computarem o tempo. Tem alguns estudos específicos, mas nós não temos sínteses gerais, pelo menos não que eu conheça. É, nós temos mais trabalho sobre o século XIX, então sobre conceitos de história no Brasil. Esse é um campo bastante bem desenvolvido da historiografia mas em muitos aspectos falta o tempero brasileiro Gabriel, é, foi a isso que você se referiu nessa pergunta falta uma marca de reflexão que não deve ser de maneira nenhuma nacionalista, sectária pretendendo uma completa independência de enfoque da história do tempo, é, do Brasil em relação a outras partes do mundo mas quando nós observamos outros países e outras historiografias, há uma simetria gigantesca, repito, em relação aos estudos no Brasil e sobre o Brasil. O que fazer, então, arregaçar as mangas e trabalhar, não é? Então, eu tenho orientado algumas teses, algumas dissertações lá no, no programa de História Social da Universidade de São Paulo, e estudando formas de tempo no Brasil no séculos 18 e XIX, e são trabalhos muito interessantes, inclusive, porque são trabalhos inovadores. Então, a gente está tentando seguir um pouco por aí, Gabriel, mas eu deixo aqui a advertência. Quem tiver interesse, quem tiver força, quem tiver vontade, que se embrenhe por essas matas aí. Porque daí tem coisas excelentes a serem feitas. História do tempo na, na, nas suas particularidades, o que, repito, não significa separação completa, independência de enfoque, mas as particularidades de uma história do tempo no Brasil.
0: Então, um dos artigos que eu li, você mencionou assim de passagem, estudos sobre a temporalidade... No mundo hebraico, no mundo romano E no mesoamericano, né? Eu acho isso bem interessante e Se tu puder fazer, dar uma pincelada Sobre esses estudos Eu acho que ficaria massa
1: Sim, os estudos sobre o mundo hebraico Antigo, moderno mundo romano, antigo, são muito Numerosos E nós temos pelo menos dois excelentes Motivos para nos interessarmos né? Numa história Social do tempo, qualquer que seja a abordagem Por estudos relativos então a, é, a antiguidade hebraica e a antiguidade romana, mas o mundo hebraico também nas suas, nas suas modalidades é, modernas. É porque foram os antigos hebreus, Gabriel, que criaram um conceito de história que foi lá residir no âmago do cristianismo e que se faz presente bastante intensidade no mundo atual. Foram os antigos hebreus que inventaram que a história era um caminho seguro a um destino. Final ao ponto final. A história, então, ela foi é, instituída como tendo um telos, um ponto de chegada, uma direção. Foram os antigos hebreus que inventaram isso. Qual que era o ponto de chegada? Segundo eles, era o reconhecimento dos povos de Israel como os povos eleitos de Deus. Então, essa é, a, em pouquíssimas palavras, a concepção de história hebraica. O que, que o cristianismo, com tudo que ele herdou do judaísmo, é, fez com essa direção, esse sentido da história, inventou que a história caminha em direção ao juízo final e à salvação, novamente uma concepção providencialista divina, religiosa de história. Ora, no mundo atual esses sete bilhões e poucos de habitantes no mundo atual, existe muita gente que acredita ou que a história está orientada nessas duas direções em uma das duas, ou em outras direções semelhantes. Então isso é muito forte, isso é uma estrutura histórica de longuíssima duração. Uma concepção de história que foi inventada, então, pelos antigos hebraicos. Os romanos não acreditavam muito nisso, mas os romanos eles criaram um calendário. Eles criaram uma forma de computar, de mensurar o tempo e isso não é objetivo, isso é histórico, isso é parcialmente subjetivo. Eu nunca falo em descoberta do tempo, em simples é, 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 mensuração do tempo. Todas as formas de mensurar, de contar o tempo, são concepções de tempo. E os romanos, então, inventaram uma que era muito parecida com a, com a egípcia, baseada num calendário solar, que permitia, então, prever a ocorrência de dias, de meses e de anos no futuro. E esse calendário, então, que foi conhecido como calendário juliano, foi instituído pelo Júlio César né, no, no primeiro século antes de Cristo, foi o calendário que chegou a nós reformado no século XVI, pelo cristianismo, o calendário gregoriano Que é o calendário mais importante ah, Nos dias de hoje Aliás, nós, nós podemos dizer que ele foi o calendário Mais dominador da história Da humanidade, foi o calendário Que mais se esparramou, ele acompanhou A expansão imperial ah, europeia Que foi em parte Uma, uma expansão é, cristã Durante os séculos XV, XVI e XVII Só XVI, né? porque ele foi criado no século XVI No século XV, essa expansão Já estava em curso, mas não era uma expansão de formas de tempo e chegou até os dias de hoje como um calendário que nós poderíamos chamar de hegemônico mundial não é um calendário exclusivo vocês aqui né, do, do grupo sabem muito bem que hegemonia não significa exclusividade, não significa dominação absoluta mas sim parcial a partir de certos pressupostos de relação nessa dominação dentro de uma determinada sociedade então os romanos inventaram esse calendário que depois se tornou o calendário gregoriano, repito o calendário mais expansionista e mais dominador da história da humanidade. Se a gente observar os povos meso-americanos, eles foram muito originais nessa questão dos calendários. Eles fizeram de maneira muito própria. Inclusive, alguns deles fizeram cómputos de tempo, isto é, tiveram é, concepções de tempo não diretamente dependentes dos ciclos da natureza, dos ciclos lunares, dos ciclos solares, que são a base de quase todos os calendários que existiram é, na história. Eles fizeram calendários com Ciclos de criação, de destruição e de recriação do mundo, é, agrupando é, a, intervalos que não necessariamente estavam vinculados a esses ciclos da natureza. Foram muito originais fez algo semelhante né? foram os revolucionários franceses ao final do século XVIII, que quiseram criar um mundo novo com a sua concepção moderna de revolução, ruptura com o passado, rompendo também com os tempos parcialmente religiosos desse calendário gregoriano que é derivado do calendário romano que é um, ca um calendário como quase todos os outros calendários da antiguidade, baseados no, nas observações dos ciclos da natureza. Então, são apenas alguns exemplos, Gabriel, de como que os calendários eles são a ponta de um iceberg, digamos assim, para esses tempos da história, os tempos de uma determinada sociedade. Sendo especialmente interessantes, porque o, o calendário, não apenas ele pode se esparramar, então ele pode ser uma forma de, de influência cultural, de cruzamento de culturas, como todos os calendários, todos os calendários importantes da história da humanidade, isto é, todas as formas de, de cômputo sistemático matemático, organizados, matematizados, de tempo, que influenciaram um conjunto significativo de pessoas, todas essas formas, todos os calendários são instrumentos políticos. Por que eles são instrumentos políticos? Isso você deve saber bem, pelo que você falou, isso aí tem a ver com o seu estudo, né, com seus interesses. Porque os calendários, não apenas eles disciplinam sociedades, mas a percepção de que eles são instrumentos potencialmente disciplinadores, ordenadores, em posição de uma determinada ordem, de uma determinada autoridade sobre uma sociedade, justamente a, 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 a consciência de que eles podem servir a isso, motivou que ao longo da história, eles fossem instituídos por determinados grupos sobre outros grupos que eles fossem controlados por certos grupos e não por outros grupos políticos isso é assim até hoje quando nós então vivemos os ritos ordinários determinados pelo calendário gregoriano nós estamos nos submetendo às formas de dominação decorrentes desse calendário o mundo inteiro comemora Natal, não é verdade? O mundo inteiro é modos de dizer mesmo quem não é cristão, mesmo quem não está nem aí para Cristo, para Jesus, para a Bíblia tal, acaba sendo influenciado por uma festividade como o Natal, que é uma imposição do calendário gregoriano. É uma forma de imposição de valores religiosos. E claro, grupos políticos instituídos numa sociedade, eles podem perfeitamente, isso sempre acontece, modificar os calendários. Decidir quando começa um ano, quando começa um dia, quando começa a colheita de... A, 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 a cobrança de impostos, quando começa enfim é, a, a, começam as festividades oficiais, as liturgias cívicas, religiosas, são formas de controle. A história dos calendários é uma história eminentemente política, muito mais do que uma história matemática, técnica, tecnológica ou cultural. É uma história também dessas coisas, mas é sobretudo uma história política sim sim uh, faz, só faz muito sentido
0: inclusive uh, até porque assim o, o tempo é o tempo ele é o tecido onde toda a história sobre o qual toda a história se constrói né em suas é diversas isso. formas de de serem vivenciadas, né? Seja o tempo cronológico, o tempo biológico da nossa vida, o tempo histórico uh, de toda de todas as nossas sociedades, né? É, você controlar o tempo em última instância é você controlar uma forma de vivenciar a própria existência, né? Porque toda a nossa existência, seja enquanto gênero humano, seja enquanto realidade né? <risos> dentro do universo, se, se desdobrou no tempo, né? é, inclusive. Inclusive, uma das perguntas, uma das perguntas fundamentais né, da, das ciências é, cosmológicas, né, justamente que, que, como é que se dava o, o que existiu antes do tempo. Né? Mas, enfim, para eu não viajar demais numa, numa área
1: sobre a qual não tem domínio nenhum, né, uh, vamos voltar para o Brasil. Eu posso fazer um parênteses sobre... São, Gabriel é, 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 Só um parênteses é uma, uma, uma rápida é, observação Sobre o que você acaba de dizer Veja bem é, Se nós entendermos que os nossos ancestrais Mais longínquos Eles têm aí algo como vários 3, talvez 4 milhões de anos. E se nós aceitarmos a hipótese de que o universo tem é uma idade de mais ou menos 14 bilhões de anos, é claro que nós não podemos reduzir toda e qualquer concepção de tempo àqueles inscritos na história da humanidade tudo bem Então a humanidade é algo muito recente É algo muito pequeno Em termos de escala temporal Se a gente observar, por exemplo, a hipótese a hipótese bastante plausível, aliás Do Big Bang e desses 14 bilhões e 500 milhões De anos que o universo uh, teria Então nós não podemos, como cientistas sociais Como historiadores, menoscabar, em hipótese alguma As concepções de tempo que partem de fenômenos não humanos. Por exemplo, se o Big Bang foi uma explosão que deu origem à expansão do universo, essa expansão do universo é a expansão do próprio tempo. Isso é plausível, né? Nós não podemos, de maneira nenhuma, abandonar essa possibilidade. No entanto, pensemos no seguinte, as moléculas, né, as estrelas, a matéria escura, nada disso dá nome às coisas. Então, é, essas coisas, elas não dão nome a algo, como sendo tempo. Sim? Então vejam, as ciências da natureza, elas concebem tempo que são tempos humanos, na medida em que são homens mulheres, seres humanos, que concebem esses tempos. No entanto, essas concepções se projetam para realidades não humanas. Queria deixar isso aqui claro, na medida do possível. Tá? Me diz aí se, se isso aqui está tá claro. Quer dizer, as concepções de tempo da natureza são concepções sociais, mas são concepções que incidem sobre o um mundo não social. Elas continuam sendo sociais. Então, se é verdade que toda e qualquer história do tempo é uma história de concepções humanas de tempo, isso não significa que não existam histórias de realidades que nós, seres humanos, podemos chamar de temporais, que transcendem a própria existência humana. Senão a gente relativiza demais, né? E a gente vai começar a acreditar então que tudo que aconteceu no universo aconteceu no máximo há 3 milhões de anos, o que não é nada razoável, Certo? Sabemos que os dinossauros existiram, sabemos, enfim, que, que a Terra é redonda né? e por aí vai. Sim, sim. Isso, inclusive,
0: remete a um outro episódio que a gente gravou com o professor Maurício Vieira Martins, né? que é um dos temas que a gente falou sobre foi sobre a desantropomorfização, que a, a ciência, principalmente após o descobrimento da o descobrimento, né? Mas assim da nossa compreensão, da nossa teorização sobre a, a evolução das espécies né e também dos estudos é, geológicos sobre a, a os fundamentos né do nosso planeta e do universo né que é esse processo de a gente enxergar a natureza para além da, dos nossos das nossas próprias das nossas próprias limitações biológicas né de, de E aí como você fala né a concepção de tempo ela sempre vai ser uma concepção social, porque quem dá nome ao tempo, quem mede o tempo, né, somos nós, né? até onde a gente sabe, Sim. não tem nenhuma outra espécie que faça isso, né. Não tivemos mas,
1: notícias até
0: hoje. É, por, por enquanto, assim, a gente tem notícias de, é, de espécies de primatas aí dando um salto ontológico, mas é, eu acho que eles não estão contando
1: o tempo ainda, é mas assim, claro, porque o tempo é, pressupõe uma, um, uma dose de abstração, não é? Se nós quisermos, capacidade de simbolizar, de representar. Não é? uhum. Sim, abstração é a palavra perfeita,
0: né? É, porque, uhum. inclusive, eu acho que o tempo é uma das nossas, é, das nossas
1: primeiras formas mais refinadas de abstração, né? Claro. Desde que? Desde que seja uma observação de algo que se torne algo além daquele algo, né? Então uma a opção de tempo, esse salto aí que você está chamando, surge quando observando é, o claro e o escuro, né? Observando o sol, observando a lua, é, sentindo calor e sentindo frio, é, trabalhando de dia descansando à noite, é, 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 socializando de alguma forma de dia e tendo medo à noite, né? As pessoas começaram a chamar isso de dia, de noite, de escuridão, de criação, de Deus... Né, de segurança, de sol, né, é, E assim foi. Então esse é o salto, é observar algo, é sentir algo, mas é transformar aquele algo em algo a mais, em algo diferente, né, é, é, é disso que você está falando. Sim, sim. Inclusive essa
0: própria compreensão do, do tempo, né? É fundamental para as nossas, é, para no os nossos saltos enquanto espécie, né? Para essas formas Uh, mais avançadas de organização social, coisas muito úteis para o nosso desenvolvimento enquanto humanidade, como foi, por exemplo, uh, o nosso processo de sedentariz eh, sedentarização, de... de desenvolvimento da agricultura, que são todas atividades que dependem bastante uh, de uma certa concepção de temporalidade, né? ainda que seja bastante primitiva.
1: São bastante primitivas, mas nem por isso deixam de ser atuais. Porque, claro, sim, você sim. imagina, eu imagino, que a algo... As primeiras concepções de tempo surgiram da observação e da atribuição de significado a ciclos da natureza. Né? A gente faz isso até hoje, não é? Então a gente entende que a noite Sim. é morte, por exemplo. Né? Que o dia é uhum. vida. Né? Que o sol é poder, esplendor. Né? Que a lua é mistério, que a lua é fecundidade. Nós continuamos a dar significado né? para uma coisa tão básica, tão reiterativa como são os ciclos da natureza. E eu o ciclo básico. Quer dizer, do dia e da noite é, Assim como os nossos ancestrais faziam Há milhões de anos Então são formas sim. simples No entanto, são formas de longuíssima duração São formas atuais Elas organizam o mundo que nós vivemos Mesmo que seja um mundo industrial Um mundo individualista Um mundo, enfim, com todas essas características Caóticas aí que a gente tem Mas de certo modo ele continua a ser o um mundo De 3 milhões de anos atrás, né? Sim, sim, até porque assim é, Nada,
0: nada do que veio do passado, que constituiu o nosso presente, e se perde. Ele só vai se, metamorfo se metamorfoseando é, ao longo da história, é, nas, nas novas formas sociais. Então, agora para voltar mais para o nosso contexto brasileiro, uh, apesar de ser bastante incipiente ainda esses estudos em relação ao Brasil... Você menciona que tem alguns subtemas que são mobilizados aí por, pela galera que pesquisa sobre isso aqui no, no país, que são bastante promissores, né? Como, por exemplo, estudos em relação à morte, à natureza, o tempo cronológico. É, e se você quiser comentar sobre esses estudos, eu acho que seria
1: seria interessante. Sim, a história da morte, ela não é apenas uma parte da história social do tempo, ela tem autonomia. Então, alguns dos dos grandes historiadores e historiadoras da morte, é, escreveram as suas obras pensando em uma série de questões que não necessariamente essas que nós estamos mencionando aqui e que pautam essa agenda que eu desenhei da história social do tempo. É, mas, claro, a história da morte pode ser integrada a essa história, não é? Então, é, das concepções da morte, de formas de lidar é, com o morto ou com a expectativa da morte, isto é, com a expectativa de vida, é, os rituais, as práticas tudo isso foi mudando ao longo da história tudo isso é muito interessante no Brasil isso vem sendo bastante estudado ainda é um campo incipiente existem por exemplo os trabalhos referenciais da professora Cláudia Rodrigues na Universidade do Rio de Janeiro, acho que é da Unirio se eu não estou enganado é, que a, a professora é, faz parte, e são trabalhos muito bons sobre a morte no Brasil no século XIX tem trabalhos específicos sobre cemitérios tem trabalhos sobre a morte infantil, tudo isso no Brasil, né? Tem alguns trabalhos sobre os ritos religiosos da morte, é, nos, nos estudos vastíssimos no Brasil sobre a história da escravidão, existem alguns estudos sobre a mortalidade escrava, sobre as expectativas de vida entre os escravos, né? E assim vai. Então, uh, se o tema é tão amplo quanto esse aí, Gabriel, uh, história social do tempo, uh, você tem que reunir isso como peças de um mosaico Você tem que juntar, então, esforços que nem sempre estão Diretamente posicionados em direção a, 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 ao tempo em si Mas cujos temas inevitavelmente qualificam a discussão sobre eh, o tempo. Então, a história da morte é, uma, é um campo bastante interessante no Brasil. A história sobre as das representações do passado e da memória histórica. Ah, esse é um campo muito desenvolvido no Brasil. Então, nós temos aí estudos sobre eh, a, o nascimento da historiografia disciplinar no Brasil no século XIX. Tem um monte de trabalhos muito bons sobre isso. Os trabalhos de memória histórica no século XIX, principalmente principalmente 20. Também temos trabalhos excelentes sobre memória histórica no Brasil do século 20 também chegando aqui no século 21 Então, esse é um campo gigantesco, né? As formas de pensar o passado que organizam o presente e o futuro de uma determinada sociedade, no caso, o Brasil, desses períodos. E eu podia dar alguns outros exemplos também, sabe? Mas eu não queria deixar aqui a impressão é de que eu entendo que a, a, a história social do tempo ela é uma... Ela é um, um, um campo inteiramente a ser desbravado no Brasil, não, não, não de maneira nenhuma, é um campo muito promissor, tem algumas lacunas muito grandes, isso sem nenhuma dúvida mas também existem algumas partes muito boas muito sólidas algumas tradições historiográficas que devem ser é, aproveitadas por esse historiador é, do tempo no Brasil então, são também alguns exemplos, né? estou pincelando algumas coisas aqui para abrir digamos assim, esse mosaico, onde algumas peças são maiores, outras menores, algumas já estão colocadas, outras têm que ser colocadas e assim a gente segue.
0: Pois bem, conforme o Brasil foi sendo formado, né, é, várias concepções temporais históricas foram se desenvolvendo uh, para atender certas demandas sociais. Como a gente disse, né, essas concepções elas fazem parte da, da própria do próprio processo de hegemonias sociais afinal a gente está numa sociedade de classes, numa sociedade de classes você tem é, processos históricos de hegemonização de dominação e é claro, as concepções temporais históricas elas não estão dissociadas disso é, as imagens do passado entre aspas brasileiro né, que se foram se formando ali no desenvolvimento do país elas atendiam a certos interesses daqueles dominadores né, é, seja dos colonizadores, seja do, do, do império mais para frente, né? E também as imagens. Uh, do presente e futuro do Brasil, ali a partir do momento em que o Brasil se torna uma república, né? Começa a se pensar sobre as suas possibilidades históricas. Né. Uh, poderia falar um pouco sobre essas concepções contrastantes ali uh, do Brasil colônia, império da atualidade a respeito né, dessas
1: essas concepções de passado, presente e futuro do país? Todas as sociedades elas pensam o passado sabe por quê? Porque elas têm necessidade disso? que as ideias coletivas de passado, elas dão organização à sociedade, elas dão estabilização à sociedade, elas enraizam os indivíduos numa determinada coletividade. É por isso, então, que o estudo do passado, ele não serve apenas, numa perspectiva crítica, para libertar a sociedade do passado. O estudo do passado, ele pode ser acrílico numa perspectiva, então, de oferecer coesão social, de oferecer um lugar no mundo ao indivíduo a partir de uma imagem de sociedade por meio de uma imagem de passado. Isso sempre acontece. Claro, não é para isso que você estuda profissionalmente a história. o um historiador, ele estuda a história de um outro jeito. Quando ele se depara com esse tipo de atitude, nós poderíamos chamar de usos políticos do passado, manipulações do passado, de uma cultura de história que toda a sociedade tem. Quando a gente se depara com isso, a gente estuda isso. <risos> a gente não concorda com isso, a gente estuda isso. Não é? pronto. Então, é, nós precisamos, nós cientistas sociais, historiadores, é, abaixar um pouco as armas. Quando nós nos deparamos com essas manipulações do passado, é, essas manipulações elas têm que ser entendidas. Elas podem até depois é, virar objeto de um projeto político de destruição ou de retificação. Mas desde que eu tenha estudado, desde que você saiba por que que aquilo foi feito daquele jeito e por que, que pessoas acreditaram naquilo. E as pessoas acreditam nas coisas que não aconteceram apenas ou exclusivamente por burrice. Muitas dessas crenças, elas são movidas por necessidades sociais. Portanto, elas têm que ser levadas a sério. Então, no Brasil de hoje, as pessoas acreditam em certos passados, não é? E tem muitos, tem esses passados, eles são objetos de disputa e eles estão muito disputados no nosso Brasil atual. Esse é um dos aspectos dessa polarização política que a gente está vivendo, que não é só no Brasil, né? É em muitos lugares do mundo e que tem a ver uma série de questões aí que eu não vou entrar agora, tal, mas eu acho que você também deve ter as suas ideias sobre isso. Essa polarização, então, é uma parte também, em parte também, uma polarização sobre o passado. Então, existem pessoas que acreditam, de maneira mais ou menos consciente. Às vezes elas nem se dão conta de que elas acham isso, de que elas acreditam nisso. Enquanto tem outras, não. que defendem isso, claramente. Tem gente que acredita que realmente o Brasil é uma nação é, sobretudo branca e de origem europeia. Tem gente que gosta de acreditar nisso não é verdade? E aí faz o quê? Oblitera, escanteia toda e qualquer história, os grupos sociais, as heranças desse passado que são discrepantes em relação a essa, essa visão de história. Essa é uma visão de história que foi implementada lá no século XIX, né? a partir da independência do Brasil. Um, um dos primeiros historiadores profissionais brasileiros, talvez o mais importante do século XIX, Francisco Adolfo de Varhag, ele escreveu uma história da colonização do Brasil e depois uma história da independência, defendendo que o Brasil nasce como uma nação, numa um, um, espécie de emancipação amigável de Portugal. Portanto, o Brasil como sendo uma nação branca de origem europeia. Ora, repito, a crença nisso, para que que serve? Né? Hoje em dia, tem um monte de gente que não tinha nem pensado nessa possibilidade, e para um historiador profissional, para um cidadão crítico, pode parecer absurda né, acreditar então que o Brasil é uma nação desse tipo, quando ele evidentemente não é. Mas a crença de que o Brasil... É, foi muito reavivada pelas disputas políticas do nosso presente. Por exemplo, uma hipótese, com a ascensão social de tanta gente nos últimos anos no Brasil. Essa movimentação de classe, aí, para usar um termo que você usou agora há pouco. Essa movimentação de classe que ocorreu no Brasil. Eu não estou dizendo que tenha havido uma disrupção, né, uma mudança estrutural né, da, da, da sociedade brasileira. Não, mas apenas uma movimentação quantitativamente nada é desprezível, ela mexeu com valores em relação ao passado. Gente se sentindo ameaçada na sua condição de classe, então, mobilizou a ideia de que o Brasil tem que ser defendido como uma nação branca. Esse é um caso é, muito pujante, entendeu? especialmente dramático, de uma concepção de tempo, uma concepção de como que o passado deveria, então, orientar o futuro de uma nação no presente. Isso não acontece só no Brasil. Todos os países, todas as sociedades têm as suas formas de lidar então com esse passado. O que você acha desse exemplo?
0: Eu achei ótimo. Eu acho que você colocou de uma forma bastante interessante essa forma de contextualizar com o nosso, nosso contexto atual, né? porque pensando assim, muito sobre como parte muito, muito fundamental dessa, dessa polarização, dessa disputa ideológica que a gente está passando hoje, Hoje ela passa muito por uma 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 disputa a respeito do passado e uma disputa também claro é, a respeito do que a gente quer para o futuro obviamente né ah, e e aí a gente a gente observa nessa nessa disputa claro uma uma esses processos de revisionismo de falsificação histórica né que também Sim, fazem é. parte fazem parte desses desses processos de disputa de disputa em torno do, do, do tempo histórico passado, né?
1: Sim. Deixa eu apontar mais um aspecto Dessa questão aí, Gabriel é Para a gente pensar Vocês são um grupo aqui, enfim de, de pensadores marxistas Vocês também têm, claro, essas inquietudes Em relação ao, ao presente Então, esses usos do passado Que, repito, são formas de tempo social São, então, é, problemas Que podem ser iluminados Por uma história social do tempo Ou por outras formas de investigação histórica e Sociológica similares Compatíveis, né Vamos pensar é o seguinte, olha, nós vivemos um momento de polarização política. Ah, estamos de acordo com isso? Uma assertiva básica, enfim, mereceria muitos matizes, mas vamos aceitar preliminarmente essa afirmação. Vivemos um contexto de polarização política. Nós vivemos um contexto que alguns especialistas chamariam de pré-guerra civil. Né? Então as pessoas começam a brigar dentro da família, as pessoas começam a brigar na rua, as pessoas querem matar o vizinho e tal, por causa das opiniões políticas. Isso é algo relativo relativamente novo, né? eu tenho 48 anos de idade e eu me surpreendi quando comecei a constatar isso daí, isso nunca tinha feito parte da minha vida política né? e olha lá, que eu peguei uma parte da ditadura, mas era uma situação diferente, né? ali você tinha, digamos assim, uma, uma, uma polarização motivada por uma assimetria da distribuição dos poderes dentro né, da sociedade, que não é o que acontece aqui atualmente a gente vive, claro, não é uma distribuição perfeita desses poderes, mas é algo muito mais equilibrado que a gente vivia na época da ditadura no entanto, no entanto, essas disputas, né? Elas motivam então esse esse diagnóstico que alguns fazem, que isso é um passo para você chegar numa guerra civil. Então o inimigo vira alguém que até outro dia era o seu amigo ou então alguém com quem você convivia. Pois bem, e um dos componentes dessa polarização política no tocante aos usos do passado e essas visões de tempo é a conversão dos personagens mais inusitados em heróis, se nós quisermos, em mitos. Né? Então, essa generalização do o adjetivo mito é, se faz na, para a conversão um, do, do sujeito que recebe esse atributo à condição de um herói né? então mito não é mito como distorção não é mito como é, 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 conteúdo de organização de uma determinada sociedade não é como repositório de valores morais não, é mito como sinônimo de herói né? e isso se passa com diferentes palavras em diferentes espectros da nossa sociedade, em diferentes espectros Políticos da nossa sociedade Então nós temos mitos e heróis De esquerda, de direita Liberais, comunistas Libertários Nós temos um monte No fundo, no fundo, como concepção de tempo Especificamente como concepção de história É a mesma coisa Você heroicizar de um lado ou de outro Por quê? Porque a heroicização é, Gabriel e, e, e nossos ouvintes aqui, a heroicização de um personagem distorce e falsifica a realidade, alija as coletividades do processo histórico, exagera nos atributos individuais de uma pessoa, obliterando, então, os seus atributos sociais e, justamente, juntar todas essas coisas, abre flanco para o autoritarismo. Né? É por isso que todas as ditaduras... Da da história da humanidade, elas tiveram seus heróis Então, repito É uma forma de lidar com o passado É uma forma que nós estamos vendo Sendo vinculada na nossa sociedade Nesse momento de Polarização política Às vezes a gente tem lá os valores políticos Eles são muito diferentes Mas por detrás disso há uma mesma Concepção de história uma mesma concepção de tempo Eu acho importante as pessoas de esquerda Como eu, né, nesse país Pensarem sobre isso, no que as suas no que as suas práticas políticas Elas é, acabam tornando Essas pessoas semelhantes Inadvertidamente Aquelas às quais Essas pessoas querem se contrapor Faz sentido isso? Sim, sim uh, Então, na tua pesquisa você tratou
0: sobre a mudança no regime de temporalidade na era das independências. Eu queria saber se tu poderia falar um pouquinho sobre esse tema. Uh, e, não, vou, vou deixar a segunda parte dessa pergunta para quando você falar um pouco sobre esse tema. Tudo bem.
1: Ah, então fala da, da, das independências, é isso?
0: Isso, isso. Sobre a mudança no regime de temporalidade na era das independências.
1: Tá bom. Era das independências, porque a independência do Brasil não se fez de maneira isolada, é, contrapelo de outras partes do mundo. Né? Então, ela faz parte de um contexto, eu estudei isso a fundo, um contexto que integra outras experiências históricas. Então, a independência do Brasil não é uma aberração, não é uma singularidade absoluta, não é algo descolado do seu contexto, mas é uma parte coerente diferente de um contexto integrada e não de uma independência isolada. A independência do Brasil acabou com a escravidão? Não. Não, pelo contrário. A ruptura política entre o Brasil e Portugal, ela se fez é, por meio de projetos políticos que estavam orientados fundamentalmente ao futuro. Não significa que eles tenham rompido com o passado e criado um futuro inteiramente novo. Não. Mas a concepção intelectual, que é uma forma de ação política muito concreta, a concepção intelectual majoritária da independência, é de olhar para um futuro novo, é de criar um mundo diferente. Repito, eles não queriam criar um mundo totalmente diferente. Mas essa concepção então de política, essa concepção inclusive de revolução, é uma concepção que aproxima, por incrível que pareça, o Brasil e a independência da Revolução Francesa. Com todas as muitas outras diferenças que esses processos têm, e a Revolução Francesa foi no atacado, muito mais transformadora do que a independência do Brasil, mas mesmo mesmo assim, a independência do Brasil também foi motivada por um projeto de futuro. E, além disso, criou três coisas importantíssimas que não existiam antes. Um Estado Nacional, uma nação brasileiros e uma identidade nacional. E essas três coisas existem até hoje. Isso é mais do que suficiente para é, aplicarmos a categoria revolução a esse processo. Também tem um conceito de revolução desse processo, que é como os próprios protagonistas, participantes, entendiam essa palavra revolução. E tem as duas coisas aí. né? Então, é, a independência do Brasil, assim como outras independências da época e outros grandes processos políticos, está carregado de conteúdos inovadores nas suas concepções de tempo. Isso não pode ser desprezado, o que não significa mais uma vez, eu repito, que não tenha sido um processo de feições conservadoras. Nenhum processo, Gabriel, é totalmente transformador. A Revolução Russa, que foi uma baita de uma revolução em termos de ruptura de estruturas sociais, manteve certas coisas da ordem antiga, a Revolução Francesa é a mesma coisa, todos os movimentos de transformação da humanidade, eles são articulações conflitivas entre continuidades e rupturas, é sempre assim. Sim, sim,
0: tem uma frase é, muito famosa do Marx, e que se eu não me engano está na, na ideologia alemã, né, ou, se não está na Ideologia da Manta, está tá no, no 18 Brumário. Às vezes eu confundo as citações desses, desses dois livros, mas que ele fala que os homens fazem sua própria história, mas não escolhem as condições em que fazem. Né? Exato. De acordo com as condições, a eles disponíveis.
1: É isso mesmo.
0: Exatamente e assim porque como como ele fala e essa essa outra citação eu tenho certeza que é do 18 Brumário né que ele afirma que o passado oprime como um pesadelo o cérebro dos vivos né que ele é, que, é. que isso quer dizer a gente está sempre é, por mais que a gente tenha é, a gente tenha claro instâncias de liberdade no nosso processo de desenvolvimento histórico né a gente sempre vai legar -se certas limitações do passado. E é claro, é, eventualmente a gente rompe certas barreiras, né, e, e produz novas possibilidades que a gente é, que são pontos sem retorno, digamos assim, né, é, do nosso desenvolvimento. Mas quer queira quer não, como reiterando o que a frase diz, né, tudo a gente
1: constrói sobre é, sobre as condições do passado, né? Sim, condições criadas pelo passado. Por que que não tem movimento feminista no Brasil do século? Do século 16. Ora, em dominação masculina, obviamente. Por que, que não tem movimento feminista no Brasil do século 16 se tem dominação sobre a mulher? É porque não tem condição histórica para isso um monte de mulher que odiava ser dominada tinha até homem que podia se escandalizar com isso mas isso não perfazia um movimento isso não ensejava um projeto político isso era impossível de ser pensado como uma transformação social, não tinha condição histórica por que, que não tem movimento antirracista como tem hoje no Brasil? Né? Então tem tantos tantos movimentos antirracistas no Brasil e em outras partes do mundo por que que não tem isso no Brasil do século XVIII? Né? tinha gente que odiava a escravidão a gente que abominava o racismo mas mesma coisa, não tem condição positiva de possibilidade histórica né? As pessoas tinham que fazer a história De acordo com as possibilidades de sua época Então elas podiam detestar a escravidão Elas podiam até lutar contra a escravidão Elas podiam abominar o comportamento racista Mas elas não tinham como transformar a realidade Com base nessas reações Exatamente uh, Antes de ir para a
0: pergunta mais polêmica é, eu, um, 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 um parêntese aqui Eu queria que tu falasse uh, Um pouco Um pouco sobre o teu livro, né? Se eu entendi bem, tá para sair um livro sobre o tema da tua disciplina lá na Universidade de São Paulo e se você puder falar um pouquinho sobre esse, essa obra futura
1: aí pode ser interessante. Sim. É, ele tá em processo de finalização ele deve, se tudo correr bem, alguma coisa tem que correr bem né? nos tempos que a gente vive, né? <risos> se algo tem que dar certo. Algo tem que dar certo. Então se esse algo for o meu livro, ele será lançado ainda nesse ano. A previsão a está ali para setembro pela editora Almedina, né, que é um grupo editorial português também instalado no, é, instalado no Brasil. Então a Almedina deve publicar o livro do tempo, dois pontos, uma história social é esse o título desse livro que eu estou finalizando que é a transformação dessas aulas, desses três cursos da História Social do Tempo, ministrados na USP em um livro, cada é, aula virou um, um capítulo, é, eu claro que fiz modificações, incorporei bibliografia e tal e é um livro pensado é, com uma, uma dose controlada de pretensão é para abarcar tanto estudantes de história, historiadores profissionais, estudantes estudantes e profissionais de outras ciências humanas e ciências sociais, mas também um público é, em geral, um público interessado em questões de história, em questões de sociologia, em questões de filosofia, em questões de arte. O livro, ele pratica, então, dentro das minhas capacidades, essa interdisciplinaridade que, agora há pouco, nós entendemos como sendo inerente a uma história social do tempo. Então é isso. Vamos ver. Lá para setembro deve estar aí publicar essa isso, é, o livro do tempo uma história social e o, o maior esforço é, Gabriel aliás foram dois né foi dar conta numa perspectiva não vulgar de de uma de uma vasta matéria que diz respeito então a temas a disciplinas a contextos eu não domino todos eles mas eu me pus a estudar porque eu não quis oferecer ao público em geral uma obra de segunda né? então eu tenho os meus padrões de qualidade e eu me então a, a corresponder a um interesse muito grande que existe pela história, no nosso país, na nossa sociedade, mas sem oferecer porcaria, que é o que muita gente faz, né? Então, tem um monte de blogueiro, tem um monte de escritor aí que escreve qualquer porcaria, também não consegue escrever nada muito melhor, e as pessoas acabam se contentando com isso daí. E também colocar, então, um conhecimento altamente especializado numa linguagem não correspondente. Isto é, uma, a linguagem, ela é simples, né? E eu acho que é possível fazer isso, então eu penso como um historiador, pesquisador e escrevo como um professor é isso. Muito bom,
0: tô ansioso para esse livro ser lançado uh, provavelmente provavelmente não, com certeza vai ser incorporado na minha pesquisa vai fazer parte ali da bibliografia e é isso tô ansioso para esse livro ser lançado
1: legal, bom,
0: legal Agora, claro, né, deixando <risos> o melhor para o final e eu acho que uma uma pergunta que você já esperava que vai ser interessante pra gente fazer um bate-bola aqui, né? Tu não é marxista. Isso não é nenhum demérito, hum. claro, porque, pelo menos, né, se tiver algum... <risos> se tiver algum dogmático aí nos ouvindo, né? Não há nenhum demérito, né? Uh, Marx não estudou marxistas, <risos> sinto dizer pra vocês, né? A gente tem que pegar contribuições. Eu, eu, eu vejo assim, maneira, né? O é que Marx queria produzir? Uma concepção verdadeiramente científica a respeito uh, da história, né? Que ele via como sendo é, inescapavelmente materialista, né? E é, é bem, bem isso, assim, você, você não é marxista, mas eu percebo que a tua pesquisa tem diversos pontos de contato com a, a forma, né? De, de, de pesquisa de Marx, porque tem vários pontos de contato com a concepção materialista da história, né? E aí, a, a pergunta que eu queria fazer é o que, é que tu pensa sobre uma possível perspectiva ontológica do tempo, né? que eu não, não poderia de deixar, deixar de uh, colocar esse elemento aqui, porque não seria um ontocast
1: se não falasse de ontologia, né? Muito bem, claro. Olha, em primeiro lugar, você tem razão. Eu não me considero um historiador marxista, e acho que ninguém me considera um historiador marxista, salvo, enfim, uns haters aí da internet, que acham que qualquer pessoa que que fala uma coisa numa perspectiva crítica é um doutrinador comunista você conhece esses tipos né então eu só sou algo próximo do marxismo nessa concepção aí que é uma concepção que é cuja autoria não merece menção né então não ninguém me considera marxista eu também não me considero marxista e, e por dois motivos primeiro lugar porque eu respeito profundamente historiadores que se entendem como marxistas e que têm motivos para se entenderem dessa forma que não são os meus. Então são aqueles que seguem um, um método de maneira muito mais estrita do que eu. São aqueles que lidam com um conjunto de categorias marxistas é, com as quais eu não lido e que inclusive se colocam problemas numa perspectiva de algumas tradições que com toda a justiça devem ser reconhecidos como tradições marxistas. No entanto, não só. Eu sempre estudei história e continuo estudando história aprendendo com muita historiografia marxista. Como toda historiografia ampla e multifacetada, né? não existe um único marxismo, tem coisas ótimas, tem coisas ruins, tem coisas mais ou menos, enfim. Não importa. É um, é um, é um... O que a gente está chamando aqui de historiografia marxista são várias historiografias né? com uma, um bom coeficiente de pluralidade. Né? Então não apenas eu sempre aprendi de continuar aprendendo e me inspirando nessa historiografia não devo então, repito respeitar é, essa auto-identificação que não pode ser a minha por uma questão de alteridade se esses autores são marxistas eu sou muito diferente desses autores não é? É, bom, isso é uma coisa, e os, a segunda coisa é que não obstante é, eu não ser então um historiador marxista, eu sou um historiador que uh, se vale e que utiliza de maneira, espero eu, bastante propositiva certas categorias que são tipicamente marxistas. Eu destaco duas aqui, né? É, contradição e totalidade eu sou mais circunspecto quanto a uma outra categoria importante que eu reconheço como muito importante mas eu acho que ela tem uma validade é, histórica limitada mais limitada do que essas outras duas categorias e que você utilizou aqui, que é a categoria de classe, então no tocante a contradição e totalidade foi a partir do marxismo que eu incorporei essas categorias na minha forma de pensar e na minha forma de fazer é, história Fazer história, de estudar história não é? E veja só Justamente essa categoria de totalidade Você disse que vocês são um grupo aqui de marxistas não é? Em, tem um texto lá do Lucas Que chama História Marxista, História em Construção é, Isso foi publicado pelo Pierre Honorat, pelo Jacques Legoff Numa série de, de três livros sobre a história Lá nos anos 70 né? é, E desculpa É, é, uma, é uma, uma ideia que está no Lucas Num texto do Pierre Villar né? Que é um importante historiador marxista francês, marxista sem nenhuma outra, né? E aí ele pega essa categoria e faz um diálogo com o Lucas e com outros, né? A categoria de totalidade, a categoria de totalidade é uma construção relacional. Totalidade como categoria é uma construção relacional. Totalidade não se refere a todas as coisas, não é uma somatória de. Portanto, uma história baseada na categoria de totalidade constrói relações a partir de um certo objeto e constrói totalidade. A totalidade ela é uma unidade histórico-social limitada No entanto, ela é uma, uma unidade ampla por quê? Porque ela tem os seus limites dados justamente pelo alcance das relações construídas em torno de um determinado objeto, de uma determinada parte da realidade. Então, a história total, numa perspectiva marxista, ela não é a história de todas as coisas. Ela é a história de todas as coisas relativas a um determinado quadrante da realidade que se observa e que se quer explicar. Pronto. Então, aqui assim, a gente podia discutir mais isso, algumas variantes dessa definição da categoria, mas eu acho uma definição bastante satisfatória. Assim sendo, Gabriel, a, a categoria de totalidade serve para uma história social do tempo? Mas sem dúvida, claro que serve. Não porque a história social do tempo seja simplesmente ampla e mais ampla do que costuma-se fazer a história da realidade social a partir de certos cortes específicos. Mas sim porque quando a gente parte de uma dimensão social desse tempo, a gente necessariamente vai ampliar essa dimensão. Essa dimensão não está parada ali. Então, o meu livro, a minha forma de pensar essa história social do tempo, é uma história de, de imagens. É uma história de palavras, é uma história de formas econômicas, é uma forma, é uma história de tecnologias, é uma forma de instituições é, políticas, é uma forma de todas essas coisas. Por quê? Como que eu chego nessas coisas todas? Construindo relações, não é? Pronto. Então, sou marxista? Não, não sou marxista. Entendo que outros historiadores são marxistas e aí se constitui uma alteridade em relação a mim. Eu não tenho absolutamente nenhum problema e também não é para mim nenhuma violência. Virtude, simplesmente reconhecer essa diferença. Outros são marxistas, não eu. No entanto, algumas categorias marxistas são fundamentais no meu ofício de historiador. E sendo totalidade uma delas, o que essa categoria me ensina, uma vez que o, o trabalho esteja mais ou menos realizado, a partir de uma concepção de totalidade, é... É que essas adjetivações elas não, não, não tem muito a acrescentar o trabalho de um historiador. Né? Então, Gabriel, o que eu quero dizer é que isso vale não apenas para um historiador marxista, na minha concepção, do ofício do historiador. Também por historiador da economia, por historiador das mentalidades, por historiador dos conceitos, por historiador social. Para mim, história é simplesmente história. Simplesmente. É a história tal qual ela é feita pelas pessoas, a sua própria história, construindo relações e na medida em que ela é possível de ser explicada, analisada é, posteriormente ou de fora ou minimamente de fora. O que eu quero dizer então é que eu acho que a categoria marxista de totalidade ela desencoraja a adjetivação do trabalho de um historiador. Eu acho que o historiador deveria se considerar simplesmente um historiador, com as suas preferências, com as suas vinculações, né? mas reduzi-lo a um tipo de historiador pressupõe abortar justamente a totalidade relacional que um entendo que um historiador deve buscar na história me fiz entender? Ah, mas eu te dei uma, que, uma resposta aí da, ontológica né, desculpa, né, a, a questão ontológica aí, é possível uma concepção ontológica, ontológica tem? Talvez seja, eu não consigo conceber o tempo ontologicamente eu só consigo conceber o tempo historicamente, Gabriel, não é? É possível então uma história ontológica? Oh, que discussão é essa, hein? <risos> Quem sabe num outro programa, né? Quem sabe, enfim, com outra pessoa eu entendo que uma concepção histórica de tempo, limita o objeto, embora ele seja Extremamente abrangente né, é, Limita a uma escala Que não o torna Ontológica Agora, claro que você poderia retocar né, De que maneira que você está pensando ontologicamente A possibilidade, ou melhor De que maneira que você está pensando a possi possibilidade De uma ontologia Do tempo É, por exemplo, uma ontologia a la Heidegger Eu imagino que não, porque você é marxista Mas o Heidegger, ele entende Lá no Ser e Tempo, que é uma grande obra filosófica Do século XX Ele entende o tempo numa perspectiva ontológica Que é muito diferente Do tempo da fenomenologia, por exemplo não é? A fenomenologia, enfim Se a gente pega certas elaborações do Sartre Sobre o tempo ele não, O Sartre nunca fez o tempo Uma matéria tão densa, a despeito do ser e tempo tal, é? Como o Heidegger é? Então é, Eu levaria por aí essa discussão A princípio eu diria, não O tempo é uma questão histórica não sei se ele pode ser pensado Ontologicamente Entendi Então se você tiver mais
0: Alguma coisa a falar Sobre o assunto Que você queira dizer, que você acha que faltou aí nas minhas questões, pode ficar à vontade.
1: Não, eu queria que você falasse um pouco sobre o que você tinha em mente com essa é, perspectiva ontológica do tempo. Tudo bem, a gente não vai polemizar demais aqui e tá, mas me fala um pouco, eu quero entender né, o que, que, que você tinha em mente quando você se, se formulou essa questão. A perspectiva ontológica do tempo é uma perspectiva ah, histórica ou supra histórica ou é uma modalidade histórica de pensar o tempo? Acho que diz respeito ao seu trabalho de pesquisa,
0: né? Eu penso que tomando o tempo como uma produção humana e por ser humana, obviamente, ela é social, eu, eu penso que essa, essa concepção ontológica passaria justamente é, pela discussão, um ato que a gente já citou aqui, né, o Lukács, tem ali de, de ontologia, né, no caso passar para a questão do estudo é, da, da, da coisa, né, do o tempo, quanto... Do próprio, do próprio objeto ah. do, do tempo, né? Mas aí, como a gente já discutiu aqui. É o que o Marx chamaria de uma perspectiva anti-idealista, é isso? Sim, sim. Uma, uhum. uma concepção materialista do tempo, materialista porque não, não só por uma questão de ah, uma, uma concretude material num sentido vulgar de materialidade. Não, da, da forma como ela se manifesta na realidade concreta do tempo, né? E aí, como você já falou, né? como o, o tempo ele é um objeto multidisciplinar, obviamente ele tem diversas facetas, né? Tem o tempo enquanto tempo cronológico, o tempo enquanto tempo biológico, o tempo enquanto o tempo social, né? Como a gente estava discutindo mais mais atrás sobre a, as concepções sociais do tempo. Inclusive eu tinha até né, que fazer uma uma correção, né? Mas só para dizer que eu falei assim primitivo, mas primitivo mas num sentido é, cronológico, não qualitativo né só primitivo tá no sentido de ser algo mais primeiro mais mais é, originário ali da história da humanidade né é porque é, tá. enfim <risos> esse termo primitivo ele às vezes acaba trazendo uma carga uma carga valorativa pesada né que não, não, você não é fez legal. bem fazer essa
1: ressalva? Não porque eu tenha pensado essa barbaridade de você, eu jamais pensaria isso. Mas é porque a gente vive num mundo em que você pode escrever 20 mil páginas, proferir 850 mil palavras contrárias a uma palavra que você escreveu inadequadamente ou pronunciou inadequadamente, a que vale essa única palavra. Não é verdade? As pessoas jogam fora todo o resto...
0: Você pode fazer todo um trabalhinho impecável, que se acharem um, um furinho, vão querer derrubar tudo aquilo ali a partir, a partir disso, né? É, inclusive uma, uma coisa muito, muito comum, assim, na academia, com o pessoal marxista, mas enfim...
1: Nas redes sociais é mais comum ainda, viu? Do que na academia. Nas redes sociais, isso é o que mais acontece.
0: <risos> é, com certeza, né? Ah, você quer debate intelectualmente desonesto é na internet. É. Mas, assim eu pensei eu pensei nessa questão aliás eu não né eu tenho que falar a verdade que assim é como como eu tinha em mente né que claro como você não é um, um historiador marxista é, talvez isso não entrasse né no seu campo no seu campo de estudo de pesquisa e tudo mais mas aí o, o, o Gustavo né falou isso assim pô aproveita aí para porque ele falou assim não porque por mais que você não seja é, um, um historiador marxista, Marxista, mas tem esses pontos de contato, sim. Não, aproveita para fazer essa perguntinha polêmica aí, né? Talvez é, para a gente saber como é que você pensava sobre essa questão né? dessa possibilidade. Mas aí como como você disse né depende do que do que a gente quer dizer por, por ontologia porque também uma coisa muito comum principalmente desse pessoal mais dogmático aí do meio marxista que eles gostam de criticar na perspectiva ontológica né de Lukács sobretudo também de um outro filósofo brasileiro muito importante que eu uso bastante assim a quem eu recorro bastante que é o o filósofo José né? que Sim. eles gostam de dizer que ah, esse negócio de ontologia é metafísica que isso aí é deshistoricizante e tudo mais é aquela coisa, a cara nem arde né? essa galera, o tanto de coisa deshistoricizante que essa galera faz e nem, nem percebe né? mas é por uma, <risos> incompreensão, mesmo <do> que <risos> uma incompreensão mesmo que eles fazem né? inclusive por falar nisso de é, concepções deshistoricizantes Antes, né? Isso inclusive, é inclusive uma coisa central na nessa perspectiva ontológica a respeito da dominação social do tempo e tudo mais que o Postone fala, né? Que é uma das grandes críticas dele ao, ao marxismo tradicional, justamente é, dessa deshistoricização que as concepções mais comuns de marxismo que pegam ali a, a, o trabalho como centralidade é, acabam deshistoricizando essa essa categoria é, de trabalho. Né, que ele vem justamente e a proposta dele é, é de historicizar essa categoria, de colocar o trabalho como sendo central apenas na sociedade capitalista, né? quem, quem estuda sobre as sociedades medievais, as sociedades é, dos povos originários é, vai perceber que, claro, é, o intercâmbio com a natureza em qualquer sociedade humana é uma coisa extremamente importante porque a, a gente é uma espécie que depende né, dessa, é, dessa transformação da natureza, mas do trabalho principalmente do trabalho alienado ele só se torna algo central na organização da sociedade no capitalismo, é, eu acho que assim, essa, essas questões ontológicas passam por isso, por essas transformações dentro dessas categorias que elas são é, não, diria, não diria transhistóricas mas elas passam por diversas etapas históricas, mas que elas vão, obviamente se metamorfoseando, né? então eu acho que essa, essa, essa concepção é, ontológica do tempo, eu acho que passaria por isso né é, por essa para essas formas de metamor de metamorfoses é, da, das concepções temporais Então acho que nesse sentido caberia sim né uma, uma uma concepção ontológica por tudo isso que a gente conversou hoje né que que a gente falou sobre justamente como ao longo da história ao longo das várias transformações sociais de né, todas as sociedades a gente vai tendo é, de concepções de, de temporalidade e, e de uma temporalidade que em última é, é aquela unidade de medida organizadora do, dos nossos ritmos sociais, né? Porque o claro, tempo é, em última instância, ele controla tudo isso, né? Controla todos os nossos
1: ritmos de vida. Eu entendo que uma categoria analítica, ela nunca se impõe por ela mesma. Ela só se impõe na medida em que ela é capaz de agregar é, capacidade de, de interpretação, não é? Ninguém é obrigado a estudar nada com determinadas categorias. Elas são sempre formas de descortinar objetos, interpretá-los, dotá-los de significado. Então, se uma perspectiva ontológica do tempo ela é válida, né, a questão, então, se ela acrescenta algo né, a um determinado objeto e a, e a atribuição de significação a ele, a tarefa consiste simplesmente, o simplesmente você sabe, né, Gabriel, é que ele, ele tem uma dose de ironia, né, em definir a categoria. A partir do quê? A partir do objeto que ela é capaz de interpretar. Tretar,
0: né? Com certeza Tem considerações finais a fazer, pessoal? Não, foi
1: um prazer esse papo, viu?
0: sim sim para mim para os ouvintes com certeza eu acredito que sim bom esse foi um, um papo muito interessante muito edificante e espero que, que a gente consiga trazer aí mais convidados inclusive eu acho que só essa esse tema aí sobre o brasil sobre a independência do Brasil já renderia um programa em si só né tô agora investindo muito nisso de trazer pessoas que por mais que não sejam marxistas tem algo de interessante para contribuir com o debate marxista na nossa própria produção científica né? o próprio avanço do marxismo espero poder trazer mais gente interessante como você e até quem sabe você poder vir de novo no nosso programa para falar de outros assuntos do seu interesse que com certeza a história sem dúvida é uma disciplina extremamente importante para o nosso objeto de estudo aqui legal,
1: tá bom, então é isso
0: né? é isso, muito obrigado professor por ter aceitado o nosso convite um
1: abraço aí para vocês Equipe.
0: Um abraço e muito obrigado também a vocês, ouvintes do Sontocast, por terem ficado até o final da nossa entrevista. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Um grande abraço e um bom momento a todos.